0: Euh, donc c'est moi qui partage un message que j'ai sur mon coeur avec vous ce matin donc euh, peut-être que vous avez vu avant le titre c'est 7 hommes divisés donc Salomé a choisi toujours une image qui corresponde avec euh, le titre donc elle a choisi un homme mais voilà qu'on est tous concernés on parle pas que de ces, des hommes j'ai mis une image d'une femme <rire> donc on est tous consignés, même si le titre c'est 7 hommes divisés donc pendant ces vacances euh, moi, mon mari et moi, on a décidé euh, de faire du sport régulièrement. À la fin de l'année scolaire, c'est l'une des périodes les plus chargées, alors le sport est l'une des premières choses qu'on arrête. Et ça va plutôt bien. J'ai plus mal au bras ce matin, mais c'est pas grave. Mais on remarque que les habitudes se développent rapidement et mûrent difficilement. C'est plus facile de ne pas faire du sport, c'est clair. Et moi, je suis le genre de personne euh, qui aime les activités une fois que je les ai commencées. Mais il me faut un peu de temps pour me motiver à commencer. Je ne sais pas si, si je suis la seule. Ça. <rire> Donc, un soir, alors qu'on avait bébé à garder éveillé encore deux heures, euh, Mathieu a proposé de faire une petite randonnée. Et j'ai dit, euh, non, pas trop envie, non donc, il a décidé, mon mari, qui est hyper motivé, qui il a décidé d'y aller quand même, avec mon fils. Ce qui m'a fait réaliser que j'étais un peu incohérente. Parce que je veux être plus active, mais quand j'ai l'opportunité, euh, je suis en même temps, non, je n'ai pas envie. Donc, après un peu un débat interne, je me suis forcée d'y aller. Et bien sûr, c'était génial. <rire> mais avant de descendre, je dis Mathieu, mais tu sais, ces versets euh, dans la Bible qui parle de, de faire les choses qu'on ne veut pas faire, mais en fait, dans ce, pas, dans ce cas, ce n'est pas si mal. C'est allé, en fait, c'était assez bien. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'était ce que je voulais faire, c'était d'être plus active. Donc, en descendant, j'ai commencé à réfléchir à ces versets, parce que c'est vrai que Paul, il n'est pas en train de parler du faire du sport. C'est des choses beaucoup plus sérieuses. Et ce passage c'est trouve en Romain. Ces passages, qui peut lui rendre confus et qui peut lui rendre à l'aise, parce qu'il parle d'une manière incroyablement humaine et pertinente. Donc aujourd'hui, c'est le passage sur lequel on va se concentrer. Donc, c'est un romain, être une, euh, une lettre écrite par Paul, un apôtre de Jésus, à l'église de, de Rome. Parmi toutes les lettres qu'on a dans la Bible écrites par Paul, Romain et son explication la plus complète de l'Évangile. Donc, on va se pencher sur ce texte, c'est un peu long, donc je vous encourage de suivre, parce que c'est déjà un peu compliqué, en fait, comme texte. Donc, Romains 7, chapitre 7, c'est 14 jusqu'à chapitre 8, verset 2. « Nous savons que la loi est espérée par l'Esprit de Dieu. Mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. » En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et ce que je déteste, c'est ça que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Mais en réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais c'est le mal que je fais. Donc, je fais ce que je ne veux pas, et ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Lorsque je veux faire le bien, je découvre que cette loi, c'est le mal qui est en portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien que notre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qui approuve ma raison. Elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivre de ce corps voué à la mort Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis, lorsque je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ok. Est-ce que tout le monde a pu suivre parce que déjà pour moi, c'est un passage que je dois lire deux fois avant de comprendre. Je suis, mais attends, il fait quoi Il fait aussi le tas Il fait ce qu'il veut Non, attends, c'est ce qu'il fait Il fait quoi Donc, on, on sent, en fait, c'est très réel. On sent que c'est un conflit interne. C'est très humain, ton passage. Un petit euh, mot drôle, c'est que j'ai dû demander demandé à ma belle-mère comment on dit condamnation <rire> avant de commencer la prédication. Je me disais, mais condamnation. <rire> Ouf, ça commence bien. C'est mots, elle va utiliser condamnation. Elle <rire> m'a pas dit ça, mais c'était plus grave, oh, OK. Mais en fait, euh, ce que je me suis... juste cette réflexion que... En, en tant que chrétien, on ne doit pas avoir peur de ces mots, Parce qu'on n'est plus condamné. C'est ça qu'on va, on va attendre ce, ce matin. Mais j'espère que j'ai prononcé juste deux coups, condamnation. Donc <rire> Paul exprime une expérience qu'il a vécue. Que chaque chrétien traversera dans sa vie. Des périodes de tentation et des périodes où on cède à la tentation. En tant que chrétien, ça ne devrait pas être notre norme. Mais en tant qu'humain, c'est inévitable de passer par des périodes comme celle-ci. Donc on lit dans le verset 15-16, « En effet, je ne comprends pas ce que je fais. » Je ne fais pas ce que je veux et ce que je déteste, c'est ça que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Il ne comprend pas ce qu'il fait. Ce n'est pas que « Oh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? » Mais il dit, Mais pourquoi j'ai fait ça? » Il ne comprend pas, mais il le fait. Est-ce qu'on a le même sentiment que Paul, parfois? On veut fait ce qui est bien, mais on ne le fait pas toujours. Petit exemple. Souvent... Euh, les chrétiens disent ils ont des impressions qu'il faut qu'ils parlent avec quelqu'un, que Dieu les demande de parler avec quelqu'un. À l'intérieur, ils disent ah mais euh, je sais pas. Et souvent on ne fait pas. Ou quand on fait, on a des témoignages qui sont euh, très cool. <rire> mais ce qu'on fait Et parfois, on sait euh, ce qu'on sait est mauvais dans nos cœurs, on le fait. Pourquoi Peur. Satisfaction à sa fierté, insécurité, égoïsme, paresse. Ce passage nous montre qu'on est incapable de vivre nos propres normes en tant que chrétien, en tant que disciples de Jésus, et qu'on est souvent accusé. Et pourquoi on est souvent accusé d'hypocrisie Aucun chrétien ne vit dans la défaite continuelle, mais aucun chrétien ne vit non plus dans la victoire continuelle. Paul écrit pour nous aider à répondre à ces moments de défaite et à savoir comment se sentir à propos de nous-mêmes. Donc, dans ce passage, on voit qu'il est plus des termes forts, mais je ne crois pas que Paul exagère. Il a choisi ces mots. Son choix de mots sert à souligner la gravité de la condition humaine. C'est important de noter que Paul utilise le mot loi de plusieurs manières différentes. C'est là où on a plus de difficultés à comprendre parce qu'il parle de loi de Dieu, loi du péché, loi du Saint-Esprit, mais c'est toujours le même mot. Donc dans certaines versions, le, quand le mot loi est en majuscule, dans la version que j'ai choisie, ça nous aide, hein, il fait référence à la parole et au commandement de Dieu. Donc dans ces mêmes versions, Lorsque loi est en minuscule, il est synonyme de mon puissance. Donc on peut également lire la parole et les commandements de Dieu, et esclave de la puissance du péché ou la puissance du Saint-Esprit. Par exemple, en versets 22 et 23, « Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la parole et au commandement de Dieu, mais je vois bien que notre puissance est à l'œuvre dans tout mon être. » Elle combat la parole de Dieu qui approuve ma raison et fait de moi le prisonnier de la puissance du péché qui agit dans mes membres. Ça nous y comprendre déjà un petit peu plus. Dans ce passage, on lit à propos d'un homme divisé. Il est en guerre avec lui-même. Pourtant, il est chrétien. Mais comment ça se passe On est des humains, on est chair, mais on est aussi spirituel. Le Saint-Esprit vit en nous. Le Nouveau Testament se réfère souvent à notre nature humaine, en tant que notre chair ou notre corps, et parle de sa corruption. Mais la Bible dit qu'on est des créatures merveilleuses, faites à l'image de Dieu. Nos corps sont des cadeaux de Dieu, et un jour on s'est ressuscité dans ces corps. Cependant, la corruption... Et le péché se trouve dans notre nature humaine, dans nos pensées, nos réponses et nos actions aînés. Jésus nous transforme, oui. Mais en tant qu'humain, la nature pécheresse vit toujours en nous. Donc, récemment, j'ai vu la corruption de la nature humaine à des points les plus, les plus précoces. Donc, mon fils, euh, qui a un an, dans sa colère, colère, il a frappé mon mari pour la première fois. Et là, les parents, avec l'expérience, disent, oh, comme les choux, Albert, c'est capable de faire. Hein? Mais là, j'étais choquée, ça m'a marqué. Pas choquée parce que je sais qu'on est capable, mais ça m'a marqué parce que mon fils n'a pas réagi de la sorte parce qu'il m'a vu faire ça, qu'il n'a pas appris à réagir comme ça. C'était sa réponse naturelle et instinctive à sa colère. Donc je peux vous assurer aussi que mon fils Jamie n'est pas toujours comme ça, il est hyper chou, hyper gentil, dans les meilleurs câlins, je suis la maman d'un petit <rire> je l'ai ça tout le temps, trop bien. Mais notre nature humaine est corrompue. On peut avoir cette identité d'être fait à l'image de Dieu, et à partir de cette image, on peut faire le bien. C'est ça aussi, on, on trouve dans des questions, mais pourquoi les personnes qui ne sont pas chrétiennes peuvent faire le bien si on lit ici qu'il n'y a pas de bien dans nous Mais on est cré, des créatures créées par Dieu, à l'image de Dieu, donc on peut faire le bien. Mais le vrai bien, tel que défini par Dieu, sont des actes qui trouvent leur source dans le fait d'aimer Dieu complètement, avec notre cœur, notre âme et notre esprit. Est-ce que même nos actes bien vient toujours de cet amour produit complet. Je pense qu'on peut tous admettre que dans la plupart des situations défiantes, nos pensées et nos réponses initiales ne sont généralement pas la meilleure des solutions. En tout cas pour moi. Parfois il faut réfléchir avant de parler, ou dire En tant que chrétien, on est pardonné, on est racheté par Jésus-Christ. Mais pour le moment, on vit en conflit avec cette nature humaine pécheresse. Je dis cela parce que Dieu, qui a lavé nos cœurs, nous promet de laver et de ressusciter nos corps, nos corps, et donc notre nature humaine. Mais le moment n'est pas encore venu. La rédemption est appliquée par état. Donc on est dans une période de « déjà pas encore ». Donc on est déjà pardonné, on est déjà dans une relation avec Dieu, on a déjà le Saint-Esprit qui habite en nous, mais la rédemption de nos corps, de notre nature humaine rompue, n'est pas encore arrivée. Cela vient avec la seconde venue de Jésus-Christ. Donc pour l'instant, on attend. Mais dans cette attente, on ne peut pas rester assis. On ne peut pas attendre ici à l'église pour Jésus qui vient. On vit, on est appelé par Jésus. On a des choses à faire. Alors, on suit Dieu. Mais parfois, on ne fait pas ce qu'on veut faire. Et parfois, on fait ce qu'on On est divisé. Nos paroles et nos actions ne correspondent pas toujours à nos convictions. Donc, j'ai déjà entendu dire... Euh, que lorsque tu deviens chrétien tu fais une déclaration de guerre notre changement de position de pécheur condamné en enfant de Dieu pardonné ne passe pas, pas inaperçu on pense souvent que les batailles spirituelles se déroulent autour de nous on a chanté ça juste avant euh, et c'est juste mais la guerre le plus importante à laquelle on est confronté est celle qui est en nous il existe un conflit de suivre Dieu dans la vie à laquelle il nous appelle pendant que notre ennemi tente de nous ramener à notre état intérieur en utilisant quoi? Notre faiblesse. Pourquoi est-ce qu'on est divisé? Pourquoi est-ce qu'on cède? Dans notre texte, c'est Paul qui lutte. Il ne suit pas facilement pourquoi empêche. C'est parce que le péché n'est plus pas compris, il est irra irrationnel. Parfois, on essaie de rationaliser nos pensées nos actions pécheresses pour faire croire qu'on a des raisons pour nos péchés. Mais il n'y a pas de bonnes raisons pour le péché. En tant que disciple de Jésus, on n'est plus condamné pour nos péchés et on n'appartient plus à la puissance du péché. On peut vivre dans la liberté de la péché, de la puissance du péché que Jésus nous offre par sa mort et sa résurrection. Mais notez le mot « peu. On est libéré du péché, mais à certains moments, on peut se rendre à nouveau captif. Paul parle très fort du péché, alors même jusqu'à dire que c'est le péché en lui qui fait ce qu'il ne veut pas faire. Mais Paul ne déplace pas la responsabilité. De ses actes. Il essaie de nous exprimer combien le péché est puissant. Verset 17 18. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire ce que je suis par nature, vouloir le bien et à m'apporter mais non l'accomplir. Mais la nouvelle incroyable, est-ce qu'on ne doit pas céder à notre nature pécheresse? On a cette nature, elle est puissante, mais on ne doit pas céder à cette nature. Elle est puissante, mais Dieu soit loué, parce que Jésus-Christ est bien plus puissant. Donc, est-ce qu'on a le même sentiment que Paul? Est-ce qu'on a le même désespoir que Paul lorsqu'on cède au péché? Est-ce qu'on voit notre péché avec le même dégoût? Ou est-ce qu'on minimise notre péché Le sort de nos pensées et puis en le laissant dans, se développer dans un coin caché dans nos vies Ou pire, est-ce qu'on nie notre péché On doit détester notre péché parce que Dieu déteste notre péché. Il nous pardonne. Mais il déteste ce péché encore et pour toujours. Notre péché Dieu fait briser nos cœurs parce qu'il brise le cœur de notre papa. Comme j'ai déjà dit, un chrétien n'est pas censé vivre dans un état de péché constant. On a été libéré de la puissance du péché. Elle ne nous appartient, appartient plus. Mais il y aurait des moments de faiblesse. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments de faiblesse? Est-ce qu'on est des chrétiens parfaits? Est-ce qu'on essaie de tout réparer nous-mêmes? Est-ce qu'on fixe des objectifs et des limites avec notre propre sagesse? Est-ce qu'on se fait honte dans l'espoir d'être suffisamment embarrassé pour changer? Est-ce qu'on garde notre faiblesse secrète? Ça ne marche pas. Peut-être pendant un moment, mais le problème demeure. On ne peut pas combattre le péché seul car on n'est pas assez fort. L'incapacité persiste seulement aussi longtemps que moi-même. Ça veut dire, moi, avec mes propres forces, combat le péché dans ces batailles. Dans les versets 14 à 23, je sais pas si vous avez euh, vu, mais Paul utilise le mot je 23 fois. C'est pas mal pour une phrase, hein. Si quelque part comme ça, tu te demandes de te poser des questions, et pense qu'il y à lui, quoi. Mais c'est pas ça, j'ai tellement réel à cause de ça. Dans la tentation, souvent, on ne pense que à nous-mêmes. Souvent, notre première réponse, même, est d'utiliser notre force et notre volonté pour nous libérer avant de demander de l'aide. On lit que la volonté de Paul ne suffit pas. Ses désirs ne suffisent pas. Sa force ne suffit pas. Il est faible. Il est un pêcheur. Peu importe combien il veut changer, Seul, il échoue. Et on parle de Paul ici. Il hein? personnes qui est parfait, mais Paul, on dit, mais il n'est pas choisi par Jésus. Il a écrit euh, presque tout euh, le Nouveau Testament. Paul, il a écrit, « Malheureux que je suis qui me délivra de ses corps voués à la mort. » Et le verset après, « Dieu soit loué. c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc, on ne connaît pas d'explication pour le péché, mais on, connaît, on en connaît la solution, c'est Jésus-Christ. Dieu ne veut pas des chrétiens parfaits et veut des chrétiens dépendants. Donc, tous les chrétiens n'arrivent pas à la hauteur des standards enseignés par la Bible. Cependant, lorsqu'on cherche à vivre selon les enseignements de Jésus dépendant sur le Saint-Esprit, pour le convaincre, nous changer et nous renforcer, en peut vivre la victoire dans nos combats internes et se libérer à nouveau de la puissance du péché. Versets 1 et 2, le chapitre 8, il écrit maintenant « Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ » car la loi de l'esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus Christ s'est libéré de la loi du péché et de la mort. Donc Jésus nous appelle à être humble, pas parfait, mais humble, vigilant et dépendant. Humble c'est nos capacités et notre force, vigilant pour les moments de faiblesse et dépendant de lui pour la victoire. Je suis désolée, mais aucun chrétien n'est parfait. Mais commettre une erreur n'est pas la même chose qu'être un hypocrite. Un hypocrite serait semblant que tout va bien, tout en jugeant les autres, pour ce qu'il fait, sans problème. Mais on doit, on ne peut pas être hypocrite, on doit détester le péché qu'on commet. On doit crier de notre cœur mais Dieu change mes désirs. aligne les avec les tiens. Libère-moi de la tentation de tout ce qui ne te rend pas. Et peut-être, je sais, on a une culture différente, mais peut-être on doit même faire ça à genoux, à haute voix. Pas juste dans nos pensées. Mais de montrer, non, je ne veux plus ça. Lorsqu'on peut être qu'on fait notre faiblesse et qu'on notre péché, avec le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Jésus nous mène dans la liberté et la victoire. Donc comment est-ce qu'on répond concrètement dans la faiblesse? On voit -ce que nos actions ne sont pas suffisantes, on n'est pas assez fort. Mais comment est-ce qu'on répond? On est appelé à nous battre. Je sais que fait cette américaine qui parle de la guerre dans une église ménonite, en Suisse en plus, hein? Mais je vous assure que c'est biblique. Les batailles ne sont jamais confortables. Elles ne sont jamais faciles. Et elles ne sont rarement rapides. Il faut la stratégie, la persévérance et de la force pour gagner. Donc, comment est-ce qu'on gagne une bataille contre notre nature pécheresse J'ai quatre points. Premièrement, on doit admettre que le conflit est réel. Comme je dit, on n'est pas parfait, les chrétiens parfaits n'existaient pas. Le plus proche qu'on pourrait jamais atteindre à la perfection est la dépendance à Jésus. Deuxième point, c'est demander. Demander à Dieu de mettre la lumière sur les domaines spécifiques nos vies qui lui transforment. Demander une meilleure compréhension de la façon dont nos pensées, nos paroles, nos actions sont destructives pour nous mais aussi pour ceux qui nous entourent. 3. Prier pour que Dieu nous fortifie alors qu'on s'élève contre notre nature humaine pécheresse. Prier pour qu'il change nos cœurs et nos désirs. Et 4. Déclarer que la façon dont les choses ont été n'est plus la façon dont les choses vont continuer. Et puis, avec tout ça, on peut mettre des limites avec le Saint-Esprit. On peut décider de faire comme ça, mais avec le Saint-Esprit, pas avec notre propre force. Lorsque notre désir est faible, et qu'on ne peut se concentrer que sur mes désirs, ma faiblesse, mon échec, Dieu veut que notre « je » se transforme en Jésus. Quand je suis faible, Jésus est fort. Quand j'échoue, Jésus m'amène à la victoire. Quand mes désirs sont corrompus, Jésus renouvelle mes pensées et place ses désirs dans mon cœur. Jésus. Jésus. On peut vivre dans la liberté. Ce que Jésus nous donne, il nous a donné déjà. Il va continuer de nous donner cette liberté. Il va continuer de nous libérer si on lui laisse une liberté. Il a déjà fait, il va continuer de faire. Mais il faut que tu lui demandes. Donc, je sais qu'on n'est pas tous couramment maintenant dans des situations de tentation, de, de céder à la tentation. C'est des moments dans nos vies. Parfois c'est un moment dans un jour, parfois c'est un jour, parfois c'est une semaine, parfois c'est quelques mois. Mais on n'est pas tous dans ces moments maintenant. Donc, c'est un message qui est important parce que quand tu arrives dans ce moment, tu peux réfléchir peut-être à ces points, tu peux réfléchir au fait que, oui, t'es humain, t'es sauvé, ton cœur est lavé, mais tu restes humain. Et Jésus, il, savait, il est au courant. Il savait qu'il nous a demandé de faire certaines choses, mais il savait qu'on n'était pas capable. Donc, il nous a donné le Saint-Esprit. Mais pour certains d'entre nous, on est maintenant, concrètement, dans les moments de tentation, dans les moments de céder à la tentation. Donc, je veux finir avec une prière. Euh, ouais, un Petit appel. Et on va prier ensemble. Ce qu'on vient d'entendre. De, Et on peut aussi prier pour les autres. autour de nous. Peut-être si on est marié. Et on sait que notre épouse souffre maintenant. Ils sont dans une position de tentation. On peut prier pour eux. Mais si vous vivez quelque chose maintenant. Vous... Pensez d'abord à vous. Jugez par les autres. Avant. Donc, on va prier. Jésus, je te remercie parce qu'on n'est plus esclave du péché. Tu nous as libérés. On est tes enfants. On n'est plus condamnés. On n'a plus besoin d'avoir peur de la condamnation, d'avoir peur de nos péchés parce que tu nous pardonnes. Et tu nous vois ce matin, tu vois chaque personne qui est présente, tu sais... Um, toutes les choses par lesquelles on passe on nos vies, toutes nos tentations, notre faiblesse. Et on t'aime, Jésus. On t'aime tellement. On veut te suivre. On, on, on a accepté ton cadeau, du salut. Et on veut te suivre, mais on n'est pas assez fort. On n'est pas capable tout seul. On a besoin de toi. Et merci parce que tu... Tu attends jusqu'à qu'on t'invite dans les situations difficiles. Tu attends jusqu'à on dit « Mais Jésus, viens, donne-moi la force. » Tu dis « Mais avec plaisir. Donc je te remercie parce que tu es là avec nous. Tu ne nous abandonnes pas à ce péché. Tu nous donnes la force nécessaire pour combattre ce péché qui est en nous. Et maintenant, je te je demande Um, on peut garder les yeux fermés, mais si vous vivez dans un moment um, maintenant dans, de tentation ou de céder à la tentation, je vais demande d'être humble, comme Jésus me demande d'être humble. De vous lever devant Dieu, pas devant nous, mais de vous lever devant, devant Dieu. De mettre votre masque sur votre cœur et de prier. De demander la force de demander que Dieu y change tes désirs. Et on regarde les yeux fermés, mais si tu es à côté de quelqu'un qui se lève, et tu entends que cette personne se lève, je demande que tu pries pour cette personne. Quand on ne juge pas les personnes de nous, on est tous des pêcheurs qui, qui ont été sauvés. On est tous devenus enfants de Dieu, mais on a tous cette nature humaine pécheresse, donc on ne peut pas juger. Mais on veut prier pour les amis autres. C'est ça l'Église ce n'est pas de faire semblant que tu vas bien, ce n'est pas de dire oh, non, mais je passe par ce moment, mais je ne dis rien. Soyez humble. Donc je vous demande si vous passez par un moment de tentation, de céder à la tentation, peut-être vous n'avez pas cédé, Amen, mais peut-être la tentation est là. Je vous demande de vous lever et mettre votre main sur votre cœur et on va prier ensemble. Jésus, tu nous vois, tu nous connais. Mais tu sais, ce qu'on fait, c'est des choses qu'on ne veut pas faire, c'est les choses qu'on sait, qu ne sont pas bien, c'est des choses qu'on sait que t'on ne pas. Et on ne veut plus les faire. On veut vivre dans la victoire que tu nous donnes, on veut vivre dans la puissance que tu nous donnes. C'est toi qui as vaincu déjà le péché. C'est toi qui as donné ta vie pour nous, on n'est plus condamné, Je proclame ça, on n'est plus condamné pour nos péchés. Mais on doit se battre. Et on te demande, Saint-Esprit, de nous aider dans ces batailles. On te demande de nous aider quand on est en face de ces tentations et quand on est faible. On te demande de remplacer notre faiblesse avec ta force, avec ta victoire. En ton nom, Jésus. C'est toi qui as déjà gagné contre l'ennemi et tu vas continuer à gagner dans, contre l'ennemi dans nos vies. Et peut-être il y a des choses difficiles qui qui passe autour de nous, mais il y a aussi des choses à l'intérieur et parfois c'est encore plus difficile parce qu'on ne comprend pas, donc je te demande que tu, tu nous donnes une compréhension, est, la compréhension qui est possible de ce qu'on fait, on puisse réaliser comment ça brise son cœur, pas pour se mettre la honte en nous-mêmes, mais pour être un, pour venir à toi, on a besoin de toi. Donc je te demande, Dieu, Jésus, que tu bénis, que tu bénis moi dans ma faiblesse et que tu bénis mes frères et mes sœurs qui sont levés, qui sont debout, qui vivent des moments difficiles actuellement, qu'ils ont besoin de toi, qu'ils ont besoin de ta force, ils ne vont plus réfléchir dans le sens que je vont réfléchir à toi Jésus. Et je te demande que tu viennes, chaque personne qui est ici, je te remercie pour ceux qui vivent maintenant dans les moments de victoire, les moments de force qui viennent de toi. C'est un cadeau et je te remercie et je ne veux pas dire les choses de « Ah, ça va venir ». Mais non, on proclame que tu nous rendes fort. Jésus, on a la victoire en toi quand on reste dépendant sur toi. Donc, je te remercie pour ce message que tu nous donnes ce matin. Je demande que tu travailles dans mon cœur et que tu nous aides avec toi à battre notre nature pécheresse, nos tentations. À toi, Jésus, que ce soit toute la gloire, tout l'honneur, en thème. On te remercie pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues à faire, en thème. Amen. Et je vais vous laisser je, avec ce qui m'est venu ce matin, juste avant. Euh, je vais vous laisser avec ce verset. C'est quand Jésus parle avec la femme la femme, à l'utile. Um, et il dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, désormais, ne pêche plus. » Donc Jésus le sait, on a des humains, on reste des humains, il nous a pardonnés. Il veut qu'on ne pêche plus. Donc il nous rend capable. Amen.